1: Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM. Los saludan a Teresa Sáenz Hernández, directora de Difusión y Comunicación Digital del Instituto Matías Romero. El día de hoy conversaremos con el embajador Alejandro Estívil, cónsul general de México en Montreal, Canadá, para conocer un poco de la dinámica consular en Montreal. Embajador Estibil, bienvenido al programa Las Relaciones Internacionales de México
2: Muchas gracias y muchas gracias a Radio UNAM Es un placer estar con ustedes
1: Embajador, un poco para platicarle a nuestro auditorio ¿Nos podría dar una pequeña perspectiva De las relaciones México-Canadá?
2: Bueno, es uno de los momentos Creo más interesantes que tenemos En la relación bilateral Entre México y Canadá, siendo nuestro Segundo socio comercial, y el actor Más trascendental que tenemos, en uno de los desafíos Trascendentales también Que es lograr la ratificación de un nuevo acuerdo Acuerdo de Libre Comercio de la Región, que le da enorme competitividad a México, que le da muchos elementos de desarrollo y que, por otro lado, es uno de los procesos de integración más valiosos que debemos tomar en cuenta. Aquí hay que decir que a mí me toca el privilegio de ser uno de los cinco cónsules que tenemos en Canadá, uh -huh. en un territorio muy vasto, porque uh -huh. es todo lo que es Quebec, las provincias atlánticas y el territorio del norte de Nunavut, uh -huh. donde hay una población mexicana importante, cercana a, los 30, 000, bueno, a las 30.000 personas, pero sobre todo donde hay una gran tradición de relación con México que va más allá de lo que tradicionalmente hemos conocido incluso con Canadá. Uh -huh. Imagínate que el consulado de México en, en Montreal se abrió formalmente como consulado general en 931, pero tenemos consulado desde 1988 con honorario uh -huh. porque aquello era la puerta de entrada al río San Lorenzo y era la puerta de entrada a la parte más norte de Norteamérica. La otra entrada era Nueva Orleans en el Mississippi uh -huh. y no se iba a Veracruz en México. Esos son los tres puntos de ingreso de todo. Uh -huh. Y lo segundo es que hay que pensar que Quebec es de origen eh, la Nueva Francia, uh -huh. es decir, fue el lugar donde se concentró la colonización francesa de América del Norte y que después de una serie de vicisitudes históricas terminó bajo eh, la corona inglesa. Uh -huh. eh, eh, pero posteriormente muchas de las provincias atlánticas, si bien todavía preservan cultura francesa y son partes de la francofonía, fueron desplazadas las, las poblaciones francesas a la zona de Quebec. Y Quebec se siente como una provincia o como una región de habla francesa rodeada del mundo inglés uh -huh. y es natural que busque una afinidad con la latinidad. El hermano al cual darle la mano inmediatamente se vuelve a México. Claro. Y eso es algo muy positivo que nos da gran eh, posibilidad de todos los temas, cooperación, cooperación cultural, ¿no? además de los grandes elementos de inversión económica que existen.
1: Hablando un poco sobre la inversión económica y la relación económica, ¿cuáles son las características o, digamos, los rasgos principales que tiene la relación económica México con Quebec?
2: Mira, es clave en este momento. Uh -huh. Tenemos un comercio cercano ya a los 6 mil millones de dólares, uh -huh. eh, particularmente diversificado, muy fuerte en inversiones de parte de Quebec en México, pero también ya con importantes inversiones mexicanas allá, como es el caso de Bimbo, pequeñas empresas como Siete Media. Pero lo que más me interesaría marcar es que Número uno Quebec es el, La provincia Con mayor vocación Internacional De todo Canadá uh -huh. Le interesa El comercio Le interesa eh, Abrir nuevos puentes Está en la relación Con Francia Y con toda Europa Es una vocación Comercial Por naturaleza Por otro lado es la provincia de Canadá que preserva algunas de las peculiaridades más relevantes para Canadá en sus negociaciones comerciales que a Canadá le interesa preservar. Okay la eh, excepción cultural que ellos pusieron en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte uh -huh. y que ahora en el TEMEC están también preservando. Es un tema muy de Quebec porque uh -huh. a Quebec le importa tener la posibilidad de canalizar recursos públicos a la subvención de producción cultural en lengua francesa que preserve la identidad francesa. Por ejemplo, también es el lugar donde hay una reserva a la, lo que se llama a la gestión de la oferta. Es un sistema de producción de lácteos donde el Estado determina la cantidad de producción de cada uno de los pequeños productores. Productores uh -huh. Para generar estabilidad de precio y que esa gran red de pequeños productores se preserve, es muy importante, y la trata de preservar frente a grandes compañías americanas. Esto es lo que generó que existiera una excepción a la, al pollo, huevo y leche de parte de Canadá de durante Canadá. el tratado de libre comercio. Y que ahora se ha matizado, porque hay un avance de búsqueda de mayor libre comercio, pero que se matiza en pequeñas tal vez no tan pequeñas, cuotas porcentuales de que, que ofrece Quebec de acceso a los productores norteamericanos y mexicanos dentro del TEMEC que estaremos por ratificar. Entonces, no deja de ser un jugador muy relevante que va a tener la vocación libre comercio, la preservación de los factores que Canadá peleó con mayor intensidad en la negociación de TEMEC y, por otro lado, esta vinculación de otro. Llamámosle cultural de afinidad Con otro país latino como es México Entonces es un jugador clave Para nosotros eh, Con vocación cultural, con vocación de cooperación yo creo que en ese sentido hace un balance muy natural y muy fuerte en la relación de México con Canadá
1: Hablando un poco sobre la vocación internacional en el tema de cooperación y tomando que el tema cultural es uno de sus expertise y además sobre la iniciativa que están planteando la nueva administración sobre diplomacia cultural ¿Qué aspectos o qué temas considera que serían digamos en, en este año que viene prioritarios para el Cónsul general en, en, en Montreal que Impulsaría.
2: Hay muchísimo que decir en este ámbito. Las características donde Quebec es un actor muy competitivo a nivel internacional, debemos de empezar a subrayar algunas que son muy relevantes para México. Empecemos con lo aeroespacial. Mm -hmm. Si bien el Tratado eh, de América del Norte ha discutido sobre todo temáticas de reglas de origen para una industria en la cual el tratado la ha favorecido y es muy fuerte que es la automotriz uh
1: -huh.
2: existe una industria aeroespacial que hoy en día es la que más posibilidades de crecimiento y de generación de desarrollo y de desarrollo tecnológico nos ofrece a México uh -huh. y es la aeroespacial Ahí está Bombardier y Bombardier ya tiene una larga tradición de presencia en México en procesos de manufactura. Entonces, en el sector tradicional uh -huh. tenemos una relación con Quebec muy privilegiada, muy importante y que tiene el mayor potencial a futuro. Pero no se reduce a esto. El, los siguientes dos elementos que yo te marcaría son el mundo de la energía renovable uh -huh. y evidentemente esto tiene un impacto que hoy en día es trascendental para México y que tenemos, por ejemplo, una subsecretaria de Asuntos Multilaterales que lo valora al máximo, que es la lucha contra el cambio climático. Exacto. Necesitamos producción en, de orden sustentable en energía. Uh -huh. Y en Quebec, porque tienen enorme cantidad de agua, está el expertise tal vez más importante del mundo para la producción hidroeléctrica a través de una empresa, curiosamente, del Estado. Una, una empresa competitiva, fuerte, que siendo una empresa pública puede producir, exportar energía y desarrollar tecnologías al mejor nivel con el liderazgo total en acumulación y distribución de energía. Y esa empresa se formó en los mismos años que la Comisión Federal de Electricidad. Eh, una de las grandes alegrías que nosotros tenemos en este momento es que el presidente López Obrador ya habló y ya estableció un contacto directo con la empresa Hidroquebec para la renovación en términos muchos de cooperación para que la tecnología de alto nivel, de mayor vanguardia que existe en Quebec pueda acercarse para que la Comisión Federal de Electricidad sea mucho más competitiva y logre un desarrollo energético en México enorme, con sustentabilidad. Esa es una avenida de gran fuerza para la relación de cooperación con Quebec. Siguiente elemento. No entro en factores muy históricos, pero la ciudad de Montreal y, de, y por ende también Quebec sufrió en algunos momentos salidas de capitales importantes y decidió promover su desarrollo por vía de su peculiaridad cultural que le diera fuerza para exportar, para desarrollar. Y esto se movió principalmente por industrias culturales que hoy en día en Quebec son de vanguardia. Les llamará la atención, pero la industria de los videojuegos, la industria de la sonorización, la industria de la postproducción cinematográfica y últimamente la inteligencia artificial son cosas que se desarrollan al máximo nivel en Quebec y en particular en Montreal. Estas industrias tienen la virtud de que están en el futuro de lo que está ocurriendo con la transformación tecnológica del mundo uh -huh. y que empiezan a valorar fuertemente la creatividad mexicana entonces lo que estamos teniendo para futuro es que industria del videojuego piensa en creativos mexicanos porque tú haces un videojuego basado en tres pies uno es de orden administrativo de que tengas un negocio fuerte el otro es de orden tecnológico que la computadora funcione muy bien y el más importante es que sea atractivo para el público porque tenga un factor artístico, cultural muy fuerte y en eso México es muy competitivo entonces tenemos por ejemplo ya la muy probable presencia en México de un foro que se llama C2 Montreal creatividad y comercio uh -huh. que es todo este mundo de la creatividad y la cultura que se puede favorecer uh -huh. de, para que dé de desarrollo y lo vamos a acercar mucho a ahí. Cierro con un elemento. Educación y cultura en sí mismo, en su visión más tradicional, han sido el principal eh, canal de eh, vinculación con Quebec. El Consulado de México en Quebec tiene la virtud de tener un pequeño centro cultural, un Instituto Cultural de México en Montreal, o Espacio México se le conoce, donde tenemos... Exposiciones, es un lugar pluridimensional porque hacemos reuniones de mexicanos, seminarios, nos metemos a todos los temas, pero también exposiciones permanentes, exposiciones temporales, todo tipo de actividad que se puede realizar ahí y es hoy en día de todos los países el mejor centro cultural de otro país en la ciudad de Montreal, por encima de la vinculación que hay con Francia, nos compite un poco Marruecos, que tiene ganas de hacer algo muy importante, y en este momento es uno de los lugares que está en el, en el circuito cultural de Montreal, y un gran espacio para que artistas mexicanos vayan por allá.
1: Bajador, ¿nos podría contar justo ahorita, que ya nos medio pincelió, las acciones que hacen, este en las que estarían involucrados en la parte cultural?, eh, lo que es el día a día en el consulado general para que saber un poco que los radioescuchas conozcan lo que es la labor y también un poco si nos puede compartir la diferencia es que existen con otros consulados en, en Estados Unidos o que usted ha tenido la experiencia sí, como un poquito, seguramente es algo como muy particular
2: Sí, es, es un consulado particular uh -huh. si bien muy dinámico y con mucha, muchos elementos para empezar tenemos una población mexicana que uh -huh. pide documentación, es una población uh -huh. grande estamos hablando de cerca de los treinta uh -huh. muy activos con el consulado, unos doce mil mexicanos que constantemente están pidiendo documentos entonces sí es un consulado que tiene una importante presencia de producción de documentos no llega a los niveles de Estados Unidos porque por supuesto pero muy eh, vinculado a gente activa, activa, interesada en México. Fuimos el consulado que más credenciales de lector dio en Canadá. Uh -huh. el, segun, el, el, el más importante en ese sentido fuera de los Estados Unidos. O sea, uh -huh. hay una población involucrada que le importa a México, que quiere participar en las acciones mexicanas. El consulado les debe responder. Uh -huh. Tenemos una... Esto conlleva una actividad diaria. De, 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 de fe pública, mucho uh -huh. mexicano en, en, en esas regiones, pues tiene a veces que dar un poder, dar un testamento ayudar a un familiar vía un acto legal, entonces hacemos mucha actividad de ese estilo. Tenemos lo más importante, un programa de trabajadores temporales agrícolas con todo Canadá que uh -huh. actualmente está cerca ya de los por encima, los 23 mil trabajadores que viajan cada año en, en, con total dignidad bien armado con los diferentes granjeros, de ese programa seis mil a Quebec y otros 500 600 a las provincias atlánticas Llegan cada año okay. Es una actividad que si bien en, en estos meses estamos principalmente en factores de levantamiento de bases de datos entrega de documentación sobres que llegan y demás a partir del mes de abril se vuelve muy activo y es tal vez lo que más demanda en personal al consulado hay que recibir a estos trabajadores hay que ayudar en algunos de sus problemas recibir llamadas se ha tecnologizado muy bien ya los trabajadores a veces hasta se inscriben en línea los nominales tenemos un, un muy buen proceso y hay que estarlos ayudando ellos el caso de que el problema principal es que están bastante más desagregados si bien el volumen de trabajadores no es menor que Ontario la cantidad de granjas se parece esto significa que son granjas más familiares pequeñas donde no están contratando a tantos trabajadores pero entonces el trabajo del consulado es, es muy clave porque te tienes que mover a muchísimos lugares distantes y tratar de atender a estas personas y en el día a día pues Tienes trabajadores que tuvieron algún problema Alguna enfermedad, hay que atenderlos Muchas veces hay documentación Devoluciones de impuestos que reciben Y cuando no pudieron ser contactados El consulado interviene Recibe esos eh, sobres Y se encarga de ver la manera de que le lleguen A los trabajadores eh, Revisamos condiciones laborales, condiciones de vivienda Condiciones de enfermedad Y muchas veces intercedemos por razones De diferencias culturales O en comunicación por diferencia de idioma uh -huh. En que el empleador y el trabajador se entiendan bien y este sea un proceso virtuoso de ahí paso trabajadores temporales a un trabajo con las comunidades tenemos un, pro, un instituto de los mexicanos en el exterior que nos permite con cierta peculiaridad para Canadá es diferente a Estados Unidos nosotros no hacemos tanta actividad vinculada a elevar o paliar los, la vulnerabilidad de nuestras comunidades en el caso de Canadá si bien de todo, lo que hacemos es trabajar muy fuertemente con la red global para que la gente profesionista, uh -huh. y hemos hecho tre cuatro subcapítulos de la red global, uno en eh, responsabilidad social, que hace mucha actividad de filantropía, otro en cuestión de negocios, otro en cultura y otro en ciencia que ha desarrollado el clúster aeroespacial, el clúster principalmente de satélites de la red global a nivel internacional, sí. lo liderea mucho Montreal, este, este, este capítulo de la, de la red global. Entonces la, el programa de comunidades es muy activo y también hacemos mucha labor de comunidades con los trabajadores temporales. Programas de, a, de apoyo a sus comunidades, hacer pequeños negocios, orientarlos. Paso al tal vez más importante capítulo. Más bien se divide en tres capítulos. Hay que pensar que Quebec es una provincia de características culturales diferenciadas al resto de Canadá que le da un nivel de soberanía más elevado. Hay características legales y características de comportamiento político muy diferenciado de que ve el Canadá. resto de Canadá. Tiene un <risas> Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene delegaciones por el mundo, una de ellas en México. probabilidad de que abran otra en Guadalajara. Esto los hace muy diversos eh, y con un, una vocación internacional muy fuerte. Entonces hay una gran labor política. El Consulado General de México... Tiene relaciones políticas con Quebec constantemente. Eh, entrega notas diplomáticas, las recibe. Eh, fomenta encuentros bilaterales que tienen un gran impacto hacia posiciones internacionales como cambio climático, uh -huh. como la visión que tenemos en Davos sobre comercio. Hacemos alianza política seria, fuerte, que nos ayuda a que también todo Canadá se mueva en una dirección o en otra. Por ejemplo, en el año que fue impuesta la visa del 2009 a mexicanos, uh -huh. Quebec fue un actor trascendental en contra de la visa y posteriormente para su eliminación por esa gran vinculación no se dio vinculación económica eh, como ya habíamos platicado, uh -huh. gran inversor eh, la que es de depot donde están los ahorros de los canadienses eh, en retiro, bueno, perdón, que trabajan para cobrar en retiro, eh, es un, un fondo de inversión enorme que puede invertir en el mundo y ha visto a México como gran, un gran gran objetivo. En los años 2015, 2016, 2017 fue el principal inversor de este tipo en México de todo el mundo, Se la llama Ques de Depot et Plasmont, que uh -huh. es la entidad de eh, la FORE.
1: Ok, ya, ya? me retiro. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí,
2: eso es lo que es. Y cierro con la actividad cultural en sí misma y académica. Desde que se abrió el consulado, uh -huh. se entendió que iba a ser con esa visión. ¿Por qué? Porque lo que le importaba a Quebec era buscar un hermano culturalmente en la latinidad uh -huh. entonces ellos hablan francés, nosotros español tenemos que hacer cierto contraste con el mundo anglo uh -huh. y empezaron programas de intercambios de artistas, programas de a, a cuestión de apoyo a, a la a ciencia, a la tecnología programas académicos, Quebec da especialmente un paquete de 200 becas a mexicanos que consisten en una reducción de colegiatura al nivel de un nacional de Quebec que es sustancial, siendo una Nada más Montreal Una ciudad que tiene Cuatro de las mejores universidades Del mundo uh -huh. Y la ciudad de Quebec Otra La Universidad de Laval Son universidades Muy competitivas Y esas pecas Son muy importantes Mexicanos que hablan francés Reciben también Muchos apoyos Cuando van a ella Y les hacen reducciones De colegiatura Porque existen programas Dentro de lo que es La francofonía O dentro de lo que es El interés de Quebec Por preservar Una vinculación Por vía del cultivo Al francés Entonces un mexicano Que habla francés Debe de pensar en Quebec,
0: en Quebec. Y si no
2: Que lo, aprenderlo Y empezar a ir para allá Y ya Cierro con lo que decía el espacio cultural que nos permite una agenda muy fuerte que nos mete al circuito de las actividades culturales de la ciudad de Montreal y a veces de Quebec entonces sí tenemos que estar constantemente invitando artistas tenemos un grupo de cooperación que se llama Grupo México-Quebec con tres eh, eh, prioridades de actividades una uh -huh. en la cultura otra en la educación y una en la innovación que es la que más es más activa donde el Conacit y el y otras entidades que apoyan a la pequeña y mediana empresa se vinculan con Quebec
1: Embajador eh, ahorita comentaba sobre la red global comentado sobre el, el programa de trabajadores agrícolas temporales ¿qué características tiene la comunidad mexicana ya? digamos son de primera generación de tercera generación son, son mexicanos que van por temporadas de regresan a México vuelven a ir más o menos ¿cuál es Entiendo. el perfil? Es una, no, es, es una fácil,
2: no es una pregunta fácil porque es muy variado Ajá. lo primero que te diría es que es una, una comunidad mucho más asimilada de las que hemos visto en otros casos Ajá. hay mucha familia binacional Ajá. esto eso cambia un poco las reglas del juego eh, nunca Gueto, no existe un barrio mexicano ni cuestiones de estas, hay, muy, hay restaurantes mexicanos, hay una actividad mexicana, hay una actividad muy relacionada a la cultura, hacemos un día de muertos, es muy exitoso, la uh -huh. gente le, le gusta mucho vincularse, pero te encuentras que el papá es de Quebec, la mamá de México, los hijos son binacionales, uh -huh. eso ocurre mucho uh -huh. entonces está muy mezclada segundo nivel es que a diferencia de otros lados, uh, mucha de ellas se ha generado por una migración profesional uh -huh. es decir, gente que muy eh, por el camino de las reglas viajó a, a, a Quebec invitado por una empresa, porque encontró un trabajo, porque estudió allá y de ahí ya se vinculó a, una, a un tipo de trabajo, entonces en general la vulnerabilidad es un poco menor si bien hacemos una gran labor para tratar de compensar el hecho de que como toda sociedad receptora tiende a generar anticuerpos ante los grupos que llegan y, y eso genera algunas injusticias, en que a veces por el mismo trabajo el mexicano está ganando menos dinero y esto me ocurre por igual con trabajadores temporales agrícolas, que son uh -huh. jornaleros, que con gente de área de profesionista, que teniendo su profesión no está pudiendo a veces ejercerla al mismo nivel que, que una persona nacional y no habría una razón para ese tipo de desprecio o de...
1: De injusticia, desigualdad, ¿no? de desigualdad,
2: desigualdad. Entonces se trabaja en ese sentido. No es nada sencillo porque uh -huh. siempre el acento, el no pertenecer a la sociedad o no conocer algunos de los códigos culturales son los que te motivan a... Eh, que no llegues al exactamente el mismo nivel uh -huh. siguiente elemento hay una gran población estudiantil creciente uh -huh. enorme muy importante más un poco eh, siguiendo el asunto, sí tuvimos un proceso de gente que eh, pidió refugio en algún momento uh -huh. y eh, no muchos, pero algunos de ellos tuvieron las razones adecuadas para solicitarlo y han sido aceptados por Canadá y están como trabajadores allá. Y eh, cierro diciendo que la comunidad es, como decía, muy participativa políticamente, muy interesada en México, activa con muchos grupos hay bastantes asociaciones siempre eh, favoreciendo la actividad cultural hay dos grupos tres grupos en este momento de, de danza folclórica hay grupos de teatro que, que están directamente vinculados con México es un placer enorme trabajar con ellos encontrarte con ellos eh, gente que sigue mucho la política mexicana y le importa mucho México viaja mucho entre un país y otro algunos de ellos son Mex mexicanos pero ya tienen por alguna razón la nacional canadiense también y llegan a viajar con el eh, pasaporte este, de, 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 del otro país en general, es una comunidad fascinante por su creatividad. Muchos de ellos están vinculados también al arte. Te, yo me encuentro un artista por semana. Hay que decir que Montreal es un poco un Nueva York más barato. Okay. Entonces, es, y hay muchos festivales culturales y mucho apoyo a la cultura. Entonces, es normal que uno encuentre en el propio espacio, el ambiente en Monreal la posibilidad de mexicanos que ya están insertos en la vida cultural de allá.
1: O sea, es un excelente lugar para que los mexicanos puedan ir sí.
2: a... Te tengo que decir el turismo. Eso Exacto, es un factor que nos tiene un poco asustados porque a raíz de que Montreal ha sido un lugar muy... As que recibe bien a la gente, que se eliminó la visa, ha habido un crecimiento del turismo enorme. Se creció en los vuelos directos de manera uh -huh. muy notable de lo que era la situación en el año 2014 de tener un vuelo nada más de, de Air Canada y otro de Aeroméxico. Todos ellos duplicaron sus vuelos, incrementaron vuelos a Puerto Vallarta de lugares destinos turísticos de playa, se incrementó el vuelo a la Ciudad de México y Interjet comenzó también a volar directamente a Montreal, puede ser una de las ciudades que más incrementó del mundo su conectividad con México, pero para el otro lado tiene una implicación, entonces estamos más que duplicando en el caso de, de, de Montreal la cantidad de turistas mexicanos es que, que están ahí y eso pues, tiene implicaciones. Es un reto, exactamente. Es un reto.
1: Embajador, para concluir, porque estamos ya en cierre, ¿nos podría dar dos retos o dos este tareas que se lleva?
2: Es difícil decir este de dos. Ha sido activísimo esto, nos han llenado. Bueno, tenemos yo creo dos grandes retos. Uh -huh. El primero tiene que ver con encontrar y dialogar bien con Canadá. Para que el proceso de ratificación del TMEC, del uh -huh. tratado, se dé con las peculiaridades que requerimos con Canadá. Y esto es decir, hay que, yo no siento que hay un gran reto de ratificación en el ambiente si bien sí lo existe en algún elemento, como lo va a ver en otras partes, pero lo más importante es lograr la sinergia para que juntos, México y Canadá, actuemos vis-a-vis -a, -vis a ciertos eh, actores estadounidenses. Uh -huh. Ese es uno de los principales retos para nosotros, lograr esta red de información y de acción donde nos sumemos muy coordinadamente allá. El segundo reto yo creo que va a ser el elemento de la inversión. Uh -huh. Si tenemos ahí a Hidroquebec para lo que va a ser el CFE. Y Bombardier, que dijimos aeroespacial, pero también todos sabemos que Bombardier es una gran empresa de trenes vinculada a Siemens y una gran empresa de infraestructura y transporte y conectividad. Las propuestas de inversión que está presentando México para hacer un desarrollo en zonas como el sur, donde necesitamos fuertemente esa, ese tipo de inversión para lograr mayor equidad en nuestro país, hace natural que uno de los invitados sea una empresa eh, de un lugar que además tiene una vocación social muy fuerte como lo es Quebec sí. y Bombardier podría ser un actor muy relevante junto con otros, no solo hacia el sur de México, sino al gran proyecto que tenemos con Centroamérica, que es verdaderamente atacar el problema eh, fuerte de migración que tenemos desde sus orígenes con una visión verdaderamente integral y de solución real.
1: Sí, claro, de desarrollo. Sí. Pues le deseamos muchísima suerte, embajador, en este año que inicia con esta nueva administración y estos nuevos retos. Eh, le agradecemos mucho al embajador Alejandro Estívil, cónsul general de México en Montreal, Canadá, por su participación en este espacio. Muchas gracias, Té. También agradecemos a nuestro auditorio por su atención y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 a través de Radio NAM, en el 860 de Amplitud Modulada. Asimismo, les invitamos a consultar este y otro de nuestros programas a través de la plataforma de SoundCloud en la cuenta IMATIA Romero, así como nuestra página de internet gov.mx-imr. La producción de este programa estuvo a cargo de una servidora, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Se despide de ustedes Ana Teresa Sáenz Hernández, directora de Difusión y Comunicación Digital del Instituto Mateo Romero. Hasta pronto.
0: En los últimos años México ha retomado y en algunos casos relanzado su relación con la región, las subregiones y los países que forman parte de América Latina y el Caribe. Es por ese motivo que la Revista Mexicana de Política Exterior dedica su número 114 a la importante reflexión sobre esta, nuestra región de pertenencia. Cada uno de sus autores, desde distintos ámbitos de análisis, exponen la importancia de la región latinoamericana y del Caribe, como actor regional e internacional, sus posibilidades y logros, así como sus desafíos y su solidaridad. La Revista Mexicana de Política Exterior se vende en las oficinas del Instituto Matías Romero, en República del Salvador, número 47, en el Centro Histórico, en un horario de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Para mayor información, comunicarse al teléfono 3686 extensión 8268 o escribir al correo electrónico sre.gov.mx. También se encuentra a la venta en la librería Ignacio Mariscal, en Plaza Juárez, número 20, Planta Baja, Colonia Centro, en un horario de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Las Relaciones Internacionales de México.
1: Un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México.